0: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este espacio. Soy Eric Razo y Aeneas de la Guerra. Quédense para que juntos conversemos con el porqué. El porqué. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más para que conversemos el por qué. Ya saben, con sus dos preguntones de confianza, soy eric Razo, y para conducir este programa se encuentra conmigo en los micrófonos mi estimado Aeneas de la Guard. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, hola, amigo. Muy bien, muy bien, muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Ya listísimo para el programa. Hoy va a estar
0: bastante interesante. Bastante. Vientos. Bueno, nuestro invitado de esta semana inunda de talento esta agradable cabina directamente desde la Nápoles, señoras y señores, con ustedes de Javis Effects. ¿Cómo está usted, señor?
2: Bien, hola familia, familia bonita, gente conocedora, público bonito, <risa> familia de internet. Bonita. ¿Cómo están amigos? Qué gusto. Bien.
0: Hoy viene disfrazado de luchólogo porque el tema que tenemos hoy tiene que ver con esto. Es básicamente ¿por qué la lucha libre es tan importante en nuestro país? Antes de comenzar, tenemos que saber un poco más. De cómo es que surgió esto. Y para eso vamos a ir a la clase de historia con el teacher de la UAR. A ver, ojo, ¿eh? Ojo. Este güey sí es teacher chingón. Teacher de los buenos. O sea, no es teacher eh, tipo Juayderrito, una mamá de. No, o sea, <risa> este. sí <risa> es <risa> Tile. Sí, teacher <risa> Este sí es teacher de Adebis. <risa> ¿eh? Con maestría y todo el pedo. O sea, okay, okay. Mucho gusto, señor. No me hagas gusto. quedar mal, cabrón. <risa> no, para nada.
1: Vamos a ver, <risa> vamos a, a dejarte. Muy bien, para pues así es, bueno, eh, vámonos a platicar de cómo surge como fenómeno la lucha libre, empieza en Estados Unidos después de la, de la recesión gringa de 1920, por ahí, eh, comienzan los famosos circos itinerantes, y dentro de los circos itinerantes, bueno, pues están los famosos gladiadores, obviamente, ya traídos un poquito más para acá, uh -huh. y ahí cruza su camino un señor llamado Salvador Lutero González, mexicano, él okay. va a lo que hoy es Texas, y a pues, la tonta Texas. A la tonta, a la tonta Texas, tonta exactamente. Texas. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué <risa> tiene de bueno tonta Texas? Bueno, pues tiene de bueno que ahí, este, pues de ahí es, el señor Salvador rutero ve a los gladiadores. Se regresa a México con esa gran idea de ser ¿sabes qué? Quiero hacer el mismo espectáculo. Y ahí, un 21 de septiembre de 1933, ah, fue caray. el primer espectáculo de lucha libre en México. Y dato curioso, desde el 21 de septiembre de 1933, ahí nació... El lo que hoy era, se conoce como el Consejo Mundial de Lucha Libre.
0: CMLL. Y, y ya, o sea, cuando fue a Estados Unidos y vio esto, ya estaban en un cuadrilátero. Ya. Sí, ya claro. era, esa era la forma, ya estaba como todo creado, por así decirlo. Exacto. El
2: formato ya era similar, lo que fue evolucionando aquí y se fue como nutriendo de la cultura y, y lo, lo vistoso de México, es ya el tema de personajes, colores y.
0: Ok, eso, y demás. Es, es, eso es interesante porque eso es justo lo que queremos nosotros saber. Y vámonos de lleno con, con el luchólogo, porque… El viejo, <ríe> el viejo luchón. El viejo luchón. O sea, ¿por qué un, un deporte que surgió en un país extranjero se vuelve tan importante dentro de la cultura popular mexicana?
2: Hay un tema de apropiación impresionante, y creo que ya no es tanto como de dónde vino o cuál es la, la primera función o la influencia que haya tenido, sino que México lo, lo aceptó de una tal manera... Que incluso no se quedó con el formato original Sino que fue evolucionando okay. Y hasta la fecha sigue evolucionando y sigue creciendo no eh, Estamos hablando de los 30 Estamos hablando que las primeras funciones en México Estaban más o menos a principios de los 40 una cosa así Estamos a mediados de los movimientos de Adam, A mediados de los movimientos de surrealismo en México uh -huh. Estamos hablando que todavía está por ahí Diego Rivera Está por ahí Frida Kahlo Entonces hay un tema de expresión gráfica y cultural enorme en, en, en México Entonces eso se empieza a apropiar en el mismo deporte
0: Okay. ¿Cómo fue esa apropiación? O sea, ¿qué fue lo que pasó que, que la gente dijo, oye, esto está súper bien, ¿no? O sea, vamos a hacerlo nuestro. ¿Por qué decidieron hacerlo? Yo creo
2: que no es que alguien diga, vamos a hacerlo nuestro, así como de la noche a la mañana. Es un proceso, ¿sabes? Entonces, con el tiempo empiezas a, a tener estrellas como, no sé, el murciélago Velázquez, ¿no? Uh -huh. que, que puede sonar muy antiguo, pero aquí lo interesante de estas personas es que empezaron a, a crear personajes para el, el, el mismo show, okay. entonces dejó de ser solamente un, un, un evento de lucha sobre dos gladiadores uh -huh. que van y tratan de movilizar al otro, a una especie de espectáculo, se vuelve teatral, ¿no? y tiene muchísima influencia hasta de teatro shakespeariano, ¿qué pasa? Son unas arenas tan grandes y las personas se ven tan chiquitas en los espacios donde hay luchas, más las luces, que si tú ves a dos luchadores, además más en esa época, ¿no? Los ves que uno le está haciendo una palanca, lo primero que hace es darse la vuelta, ¿no? Para que todo mundo alcance a ver. Y el referee yeah. sigue haciendo la, las señales y se vuelve como un, un espectáculo teatral donde tiene que ver exagerado lo que están haciendo. Okay. Si, fuera, si fuera, ya sabes, un encuentro random de lucha, uno, dos, tres, y a ver quién
0: gana, duraría tres minutos. Realmente, uh -huh. esa sería la duración de, de una lucha. Así es. Bueno, yo tengo una. una pues seguramente. El primer,
1: el primer pelotazo del porqué sería preguntarte, Javis. Bueno, la primera persona enmascarada, no fue un, un mexicano, uh -huh. en 1917 tiene la, el, el dato que se llamaba Masked Marvel. Uh -huh. En ese caso, bueno, ya vimos que bueno nos vas a contar el porqué. Aquí, se hizo, en Estados Unidos, como puedes ver, el boom no es tan fuerte no. de un, un chavo enmascarado. Pero aquí en México es el, el wow, es el misticismo, la magia, el villano, lo que tú, sea, lo que tú quieras. ¿Cómo explicas el impacto De un luchador enmascarado aquí? Yo creo que
2: tiene que ver mucho con nuestras tradiciones Y costumbres Porque si, si me preguntas un poco de dónde viene Yo creo que incluso la gente la relaciona Por ejemplo con las pastorelas ¿no? Y puede sonar algo como muy muy raro Pero si tú ves una pastorela Está muy bien definido quién es el bueno Quién es el malo en qué momento tienes este, una intervención del ángel o llega otro personaje Y es muy claro en la lucha libre porque empiezas a definir quién es el bueno, quién es el malo, cuáles son los rudos o Estamos cuántos, hablando este, de rudos técnicos Exactamente, y entonces, ¿qué es, ¿qué es lo más sencillo? los de colores ¿no? okay. En ese momento tenías como a todos los luchadores salían vestidos de, este, con su calzoncito, ¿no? su trucita y sus, sus botitas sí, sí. Una cosa no, no es como lo más relevante pero en el momento en el que tienes que diferenciarlos y darles un, una personalidad a cada uno, los vistes de colores. Entonces ya yeah. sabes que el negro es el bueno y el de rojo es el malo. Y dejaron ¿no? ya nada más de ser un gladiador que se subía a. A luchar a contra luchar, otro. O sea, ya era un one-on-one, on one, ¿no? Si tú, por ejemplo, vamos a hacerlo más radical, una pelea de sumo. En realidad uh -huh. no hay un bueno, no hay un malo. Son dos gladiadores es que llegan en el claro. Nada más, ¿no? Y aquí tiene esa teatralidad y tiene esa simpatía para que el público pueda apoyar a su favorito y puedas decir, ah, pues este es el bueno, este es el malo, el malo es marrullero, el malo va a sacar ventaja, mm. el bueno es mucho más técnico, mm. ¿no? Ok. El bando científico.
0: ¿Y, ¿Y los referees entran a ser parte de este espectáculo?
2: De este mismo espectáculo, porque la, la chamba del referee es hacer más grande toda la acción que están, están haciendo los luchadores, ¿no? Si tú ves que, que el luchador da un golpe con el puño, le va a decir, con el puño no... Y se no. da la vuelta, ¿no? Y está tratando de que la gente... <risa> okay, se, o sea, se va a dar cuenta de, y va a procurar que la gente se dé cuenta sí, todo, de lo todo. que está, está tratando de prohibirle a uno o a otro.
0: Ok. ¿no? Eso es algo... O sea, a mí realmente no me cuadran muchas cosas en la lucha libre. Me gustan, las he visto. Creo que todos tendríamos que ir a, una, a la arena a ver una sesión de lucha libre porque la verdad es que es un espectáculo increíble. Es un espectáculo muy bueno. Pero hay cosas que no me cuadran, güey. Por pero, ejemplo... Pero a ti no te cuadra nada nunca. A veces sí. Pero de la lucha libre hablando hoy... Ah, o vale, sea, lucha, no, vale. no, entiendo, no entiendo por qué no se no se permiten los puñetazos, pero sí te pueden dar un chingazo con una silla, güey. O sea, no, no, no mames. No ha puesto atención no. los últimos tres minutos, güey. Sí, sí pero o sea... <risa> ¿Por qué, güey? O sea, ¿tod ¿todos saben que está armado? ¿Es lo que me estás diciendo? Yo
2: creo que es... A ver... Si estamos hablando del impacto cultural, creo que lo importante no es saber si se pegan o no, es un deporte de contacto, hay gravedad, hay llaves, hay castigo, sí, hay violencia, hay barbarie, tiene sí. que ser,
0: ¿no? Es parte fundamental, ¿no?
2: pero no se trata, ahorita creo que el punto de qué tan real es la lucha, sino el impacto sociocultural y, y a la cultura pop que ha tenido, ¿no? No solamente el espectáculo per se, sino cómo el espectáculo de la lucha libre influyó a la música, al cine… A incluso a los días de hoy, el caricaturas, ¿no? Okay. Películas, o sea, como de, de un espectáculo que está aquí en México, en una arena cerca de la lagunilla, llegas hasta una película de Rob Zombie, sí, que, sí, ¿no? O llegas a caricaturas en Cartoon Network, okay. ¿no? el, el mito de Fray Tormenta y Nacho Libre, ¿no? O sea, claro. es, es un salto cultural enorme que hasta la fecha sigue, sigue teniendo una, una apropiación cultural en todo el mundo. Okay. Pues hay películas de luchadores en la India, o sea imagínate, existe wow. una película de Santo y Santo y Capitán América contra el hombre araña. <risa> no,
0: <risa> no, manes, es broma, sí, no es broma, no es
2: broma, Y es una película clase C, o sea, si aquí eran clase B que no eran las películas más relevantes y de definitivamente no el mejor presupuesto, que llegue esa apropiación cultural a la India y que pongan al Santo equivalente con el Capitán América. Sí. O
0: sea, es, son palabras mayores. Exactamente.
2: ¿no? Y es a lo que voy, ¿no? O sea, creo que otra vez, no se trata de si se pegan o no, si la silla está permitida, si no se vale el puño, ¿no? Sino cómo este este pequeño, gran fenómeno que sucede aquí y sucede tres veces a la semana hasta la fecha, ininterrumpido, salvo por pandemia, uh -huh. ¿no? Sigue existiendo y, y va a tener una influencia enorme. O sea, y, tú ve a cualquier tianguis, ve a cualquier, este, no sé... El, el lugar que tú dices te ocurre, vas a encontrar una máscara de luchador, vas a encontrar un monito. Es, es, el, el destapador. Parece, claro, pare, sí. pare, los destapadores... Parece mentira, que luego se los roban en las fiestas. Se los es sí, una cosa sí, desaparecen, güey. ¿vale? No sabes lo Yo feo que... Yo tengo uno es. nuevo, luego los invito a que lo ven Han <risas> de estar bien, padres, han servir súper bien. Fíjate, o sea, hablando de eso, tú lo dices como de broma de luchador, pero piensa cuál es el juguete por la excelencia
1: mexicano.
0: Ah, bueno, yo tuve uno, o sea, los reyes me trajeron un cuadrilátero y cuatro luchadores, güey.
1: ¿Tres liguitas ahí? Eh, ajá, o sea, sea y era, era
0: una maravilla, cabrón. O sea, jugar con son eso son? era pff, increíble, güey. O sea, porque te imaginabas ahí aventándose unos contra otros y... Eso
2: es lo que estás diciendo. Uh -huh. es, es la fantasía y la apropiación que le das a un personaje. Exacto. ¿Sabes? Y ahora, eh, volviendo nada más al punto, o sea, ¿cuál es el juguete por excelencia en México? ¿Sabes? O sea, todo el mundo sí, pensaría que son las artesanías o que son los trompos o valores, pero en realidad son de influencia eh, india o son este, tienen muchísimos uh -huh. lugares de origen. Pero en realidad el, el, el juguete por excelencia que nació aquí es el muñeco de plástico soplado de un luchador.
0: Mm, interesante, bien, amigo.
1: Yo, por ejemplo, tengo una, una pregunta. Eh, una a nivel de... a nivel social, eh, es, México estaba tan necesitado de encontrar un villano... Un héroe, que ahorita nos vas a platicar del, del héroe que ya lo ya lo mencionaste Por ejemplo, tu, tuvimos villanos increíbles Como fue el cavernario Galindo, que la gente literal se espantaba Que, que pensaba que era un cavernario y lo veía en la calle y lo querían golpear no.
2: <risa> Benito entonces, Juárez
1: ajá, Exactamente, Benito Juárez eh, Pero entonces, ¿qué, ¿por qué crees tú que el santo llegó a ser tan tan grande tan, tan, tan trascendente en la historia de la lucha libre mexicana Que bueno comentaste que traspasó fronteras esa necesidad de buscar dentro de nuestra cultura mexicana el salvador, el villano, y de ahí fueron, pues, se han metido muchísimos, Black luego los primeros, los pioneros de, de la lucha libre. ¿Por qué crees tú que trascendió tiempo y también este generaciones? generaciones todo?
2: Mira, hasta la fecha tenemos un país que sigue buscando un héroe. Uh -huh. O sea, somos un país necesitados de alguien que llegue a representar el cambio, que marque una tendencia, que marque un antes y un después, que nos saque de donde estamos, okay. ¿no? Eso lo representa el santo. Dos, es un país católico, es un país sumamente católico, sí, la es un personaje que se llama el santo, uh -huh. pues evidentemente le vas a tener ahí una, una cercanía, ¿no? Te vas a, vas a conectar con, con, con el personaje. Dos, tres, era plateado y estamos hablando de 1940 y tantos, ¿no? Y ya ver a un ser ahí con las luces y que brillara y se viera plateado, o sea, es un personaje súper bien creado, ¿no? Cuando las máscaras generalmente eran o negras, rojas, o un azul por ahí, ¿no? Bueno. Blancas.
0: Ok, nos platicabas por qué el santo se convirtió en algo muy representativo y parte principal, o sea, yo creo que es mucho de, pongámoslo así, la gente tomó esa lucha de gladiadores y la tropicalizó uh -huh. con todo el folclore que existe en nuestro sí, país. Entonces, ¿qué más pasó con el Santo? ¿Por qué se terminó de convertir en esa figura? El cine, el cine, el cine. A y ver,
2: ahí, y ahí te va un dato súper curioso: la, la película que se llama El Enmascarado de Plata no está protagonizada por el Santo.
0: Ah, chenga. ¿Por qué no? Porque era el médico asesino O sea, pero el, el bueno, enmascarado de plata en El
2: enmascarado de plata, la película enmascarado de plata Cuenta la historia del santo O un personaje similar al santo Ajá. Sin mencionar al santo Que fue mucho éxito Tuvo, fue, Es una de las primeras películas donde en realidad hay luchadores como tal Y uno de los primeros que salían en las películas Era Wolf Rubinskin. Wolf Rubinskin era luchador Pero en realidad se salió de las luchas Por ser galán de novelas y de películas mm. Pero ya en las primeras películas Directamente con luchadores son con el médico asesino y, y la, una de más, las más relevantes es el enmascarado de plata Que da como pie a que el santo entre al cine hasta el 58 Ah, caray No, 48, disculpa Ok En el 48 debuta el santo No, 58, porque el, el día oh, que... Ah, güey. No, sí,
1: 58 a ver,
0: ¿Qué son 10 años? Cinco, ¿En son 10 años? Sí, pues no creo que este, Estás tanto. hablando
2: de un género que duró <risas> al menos 25 años en pie el cine, el
0: cine de luchadores como okay. tal, o sea, es un subgénero mm -hmm. clase
2: B, ¿no? En, en
0: México. Entonces, retomando eso, o sea, me estás diciendo que la lucha libre es una puesta en escena. Es, es tal cual, o sea, está bien que la gente lo tenga como en el concepto de pues, es un circo, o es sea, un o, o por qué la gente lo considera un circo? Digo, yo dudaría mucho el subir subirme al cuadrilátero, güey, la neta, eh, a pesar mm -hmm. de que digan que es que es ficción y que es actuado y todo Yo no estoy dispuesto a que me pongan un chingadazo ahí Un coyotazo un Pero, coyotazo. ¿por qué dicen que es un circo, güey? Uh -huh. Pues es que,
2: otra vez, o sea, volvamos otra vez al, al punto que ya, ya mencionamos Creo que no se trata otra vez de cuánta violencia hay como tal Para eso existe el box, ¿no? Y sabes que ahí van a, a darse hasta que uno se caiga, ¿no? Pero insisto, la lucha tiene características bien diferentes: tiene colores, tiene luces, tiene música, ¿no? Tiene movimientos que han ido evolucionando hasta un punto donde se vuelve espectacular, ¿no? Entonces se vuelve completamente gimnástico. Dejas okay. de tener a un luchador eh, súper técnico, experto en lucha grecorromana, romana hasta un acróbata que además baila, ¿no?
0: La parca,
2: ¿no? La, o sea, y no necesariamente la parca, ¿no? Pero hay, hay muchísimos luchadores que, o sea, han, han evolucionado Latin Lover, ¿no? Tienes personajes de todo mm. Tienes el bueno, tienes la representación de la muerte Tienes la representación de incluso personajes pirateados, ¿no? Del de, de <risa> mundo de Hollywood o ¿Cuál sea, es uno? Los, los, Vipers, los y, Vipers Los ¿Cómo se llamaban los otros? ¿Los que estaban pintados como Kiss? Ah, ¿Los Headhunters? No, estaba Mayflower de Enigma Mm. uy era bueno los sí, picudos los, picudos, los picudos el era, famoso era, mosco y, de la merced el mosco de la merced y era y era un plagio directamente de Kiss mm -hmm. o sea salían pintados como Kiss sí. literalmente no pero pero a la gente le gusta eso Charlie Manson sabes mm -hmm. y estamos hablando como de luchadores modernos no pero en realidad o sea eso eso se creó incluso en el cine. Ahí te va Huracán Ramírez. Uh -huh. O sea, en realidad la, hay una película que se llama Huracán Ramírez, pero no era el Huracán el que estaba en, en, la, en la película. En realidad, el personaje cre salió a la, a, la, a la arena de lucha libre después de la película, un o par de sea, años después.
0: Primero crearon, primero crearon el personaje para la película. Uh -huh.
2: Y pasó lo mismo con Radio de Jalisco. O sea, la película se llama Atómico, una cosa ah, por el ¿sí? estilo. Y después, unos años después, eh, tomaron como el outfit, ¿no? Directamente uh -huh. de la película para llevarlo a, a la arena. Uh -huh. O sea, Entonces, el, es, es, el... Es, una, como, es un juego de ping-pong, okay. entre apreciación de lo que tú ves en el cine, lo que viste en la tele, lo que viste en las películas, y ahora lo ves ahí directamente. Okay. Okay. Es, es un poco, a ver, es como si tú vas a ver a Kiss o ves a Daft Punk. Dejan de ser dos personas con cascos o cuatro monos con maquillaje Y ves a cuatro entes que no sabes de dónde son, pero son Kiss, punto
0: okay. No pones en duda Si no conoces su historia ni sí, claro. aunque
2: lo conozcas, o sea, sabes quiénes son, pero no pones en duda Si son buenos, si son malos Solamente están ahí y
1: representan el personaje que les toca sabes uh -huh.
2: Y la gente lo acepta así,
1: ese es el teatro Exacto, mm. muy bien. Yo tengo una, una pregunta, Javis. Bueno, primero, las un dato: Las, ustedes, las, ¿no? las <risas> máscaras se hacían ahora sí que sonará extraño, de cuero de marrano. Las mm. primeras máscaras, y hay una que está tasada en 65 mil dólares y está aquí uh -huh. en México, en la Ciudad de México. Pero bueno, aquí lo, el, la pregunta histórica puede ser, ok, ocurrió en la década de los 30 y una persona llamada, o sea, sea llamar el famoso enmascarado rojo Red Mask, uh -huh. fue el primero que dijo, o si sea, alguno de ustedes pelados me puede vencer, me quito la tapa, prácticamente. Entonces, y desde ahí nace la, la famosa, ¿sabes qué? Máscara contra caballera, máscara contra caballera, hasta que de repente... Eh, bueno, el clásico máscara contra máscara, uno de los más famosos fue el Santo contra, contra Black, Black Warrior, no, Digo, Black, Shadow. Black Shadow que diga Black Shadow. Compadre de Blue Demon. Exactamente. Y por lo que, como se enojó Blue Demon
2: y Black Shadow de haberle ganado, mm. crece la rivalidad en la vida real el Santo mm. contra Blue Demon.
1: Por ahí te va okay. la pregunta. Ahí te va. La por pregunta es: ¿por qué está? Ta, o sea, ¿por qué nos vuelve loco la máscara contra máscara? ¿De ¿Por qué crees que quitarle o saber quién está atrás de la máscara? Porque sí, máscara cabellera es, es mítico. Pero máscara contra máscara, ¿por qué nos da tanta relevancia? ¿Por qué la gente perdemos la cabeza? Yo me incluyo en ver máscara contra máscara.
2: ¿Le has quitado la máscara a Batman? Yo no, pero los, eh, la orden del búho, sí. tuvela es, también? Es, es exactamente uh -huh. la, misma, es la misma pregunta, ¿sabes? O sea, ¿por qué la incógnita de una persona te llama tanto la atención? Es algo que no conoces. Mientras sea algo que no conoces, te va a llamar la atención.
0: Lo desconocido, ¿no? O
2: sea, lo desconocido, y es una regla ya de comportamiento humano. Lo desconocido te va a llamar la atención. Y cuando tienes a un personaje que representa algo para ti, ¿no? Enfrentándose a otro que representa algo para más personas, y los pones en one-on-one... -on -one,
0: sí, o da sea, se, darle se... al ego también Exactamente. y Exactamente. Y además,
2: muchas veces le rompen la carrera al, al que pierde, ¿no? hay casos extraordinarios donde pues el que el que se quitó la máscara resulta que era guapísimo fue como
1: este carismático ¿no? o,
2: o reinventó un personaje después de haberse quitado la máscara o era el
0: Shocker no, ah, no, no es
1: un caso particular Shocker porque él su carrera se impulsó en el momento en que, que se quitó la que, máscara ajá. y estaba feo como un sí. día sin pan pero y, la que dejó uf, feo al Shocker exactamente pero Shocker pierde la máscara y hace el boom de Shocker está
0: la fecha sí es que como y, y eso está, está Cañón, ¿Cómo es, que, lechizo, pero, ¿sí? ¿cómo es que siendo un este un, una representación artística teatral, un luchador puede terminar así? O sea, tan dañado como, como terminó. Pues es, el es que va de, va
2: de nuevo, ahí estás respondiendo eso tú, tu está... pregunta. O sea, ves como si en algún momento sí se vieron, ¿no? Sí, sí, o sí. O si sí hubo lesiones, si sí hay golpes y la gente acaba, o sea, en muy malas condiciones. Pregúntale al rey misterio. ¿no? Pregúntale
1: al perrito. Al perrito. El perrito. No, o sí. sea, oro.
2: Eso. Al solitario, o sea, hay un montón de, de casos horribles. O sea, han habido accidentes brutales donde no me acuerdo en qué luchan, en onda los 50, una cosa así, en una patada eh, le sacaron un ojo a uno de los luchadores. Entonces, wow. imagínate además la, la violencia y haber visto eso directamente en primera fila, ¿no? Entonces, evidentemente, o sea, es tan peligroso que tienen que bajarle. A ver, si tú vas a una, a una eh, demostración de karate, de artes marciales, ¿no? En disciplina, ¿no? Uh -huh. WMA evidentemente no se van a golpear y no van a salir a ver quién aguanta más. ¿no? Claro. Es parte de la exhibición y es parte de demostrar cómo
0: es la técnica. ¿no? Okay. no se trata nada más de eso? Okay. Entonces estamos estamos llegando a saber que todo esto se, se debe al folclore que México le inyectó a esta lucha. Uh -huh. ¿no? Todo sí. está corriendo alrededor de eso. Ahora, ¿cuál fue y cuándo o más bien, ¿cuándo fue la última película que hubo alrededor de esto?
2: Ahí te va, es bien, es bien chistoso porque han tratado de, de revivir el género varias veces, ¿no? Incluso una película ya con el Hijo del Santo por los 2000, hay películas con mil máscaras ya por 2005, 2008, que son verdaderamente patéticas, uh -huh. ¿no? O sea, tienen unas temáticas que, que si de por sí eran horribles, ¿no? O sea, es cine clase B, la historia no es como lo más relevante, o sea, tienes que entender que es ciencia ficción, ¿no? Sí. Y ciencia ficción de clase B, ¿no? O sea, no es una gran producción, no le están apostando a que sea un éxito comercial, simplemente es entretenida y lo que quieres ver es a los luchadores siendo luchadores, ¿no? Y pero, pero el, el, el gran final de, de um, el cine o de la era clásica del cine de luchadores es, si no me equivoco, es con Viaje a las Bermudas o Triángulo de las Bermudas con Santo Blue Demon y Mil Náscaras. Okay. Que de plano fue como el último gran suspiro del, del género. No, esa no la vimos, ¿no? Fíjate. Y ya es como más o menos como por el finales de los setentas.
1: ¿Mm? Creo que uh, puede estar en VHS, ¿no? Seguramente en su videocentro más cercano. Ah, hasta <risa> que pasara que hay uno. Que no nos paga. Yo tengo otra duda. Hablaste hace rato de referees. Eh, me acuerdo mucho, bueno, haciendo ahí un poquito de, de, de ejercicio de ñoño, me metí a ver que había un referee que se el Grand Davis ¿Mm -hmm? que empezó a hacer tomar protagonismo, que, ya na protagonismo, que nada más... No nada más era el rudo contra el técnico, sino el gran Davis empezó a tener protagonismo dentro de la lucha y después de eso pues llega el famoso padre de más de 20, el tirante, <ríe> tirante malandrín. es malandrín. Pero ¿por qué piensas que también el referee ahora es un factor importante dentro de este espectáculo de lucha libre? Pues necesitas a
2: alguien que le agregue algo más, ¿no? ¿Por qué se mete uno más a intervenir en la lucha? ¿No? Es, es uno contra uno y se mete otro a, a interferir y... ¿No? cambia como el rumbo si tú te tienes eh, sabes que existe un favoritismo generalmente sabes que si sí va a luchar místico contra black warrior no sé lo que sea va a haber gente que le va definitivamente a místico y hay gente que le va al otro no pero si tú tienes alguien que de la nada te cambia la trama sí. y eso pasa en las películas no o sea hasta la fecha pasa en cualquier película de hollywood o cualquier película clase a ¿no? en el momento en el que tú tienes un cambio de, de la dirección de la trama se vuelve uh -huh. mucho más interesante
1: duda y ¿por qué le daba calambre antes de, de dar el, ah. el número 3
2: pues porque no comía plata, no mano no, no comía es malo que no. sí porque Necesitaba era uno dos y calambre del sí. pobre sí. El tirante Ay, sí me acuerdo no. sí pues necesitan potasio hagan ejercicio
0: tomen la agüita Ok, está bien pues vamos a retomar el tema porque tenemos todavía varias dudas una de ellas es no investigó para su programa o cómo no, por eso te traje <risa> Bendito Dios Porque teniendo en cuenta todo el folclor Que tiene México Que le inyectó a la lucha Y todo esto Al parecer en Estados Unidos También se ha convertido en una fiebre Brutal esto de la lucha Ellos evidentemente no tienen El mismo folclor que se tiene aquí uh -huh. Y porque, ¿Cómo es que también esa lucha Llega a ser tan fascinante Y tan atractiva? Mira, alguna vez escuché a,
2: a Mil Máscaras decir que lo atractivo de, de la lucha libre Gabacha es que, de entrada, las anatomías son impresionantes, sí, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando tú ves a un luchador mexicano, o a los que estábamos acostumbrados, tú ves a Blue Demon, Santo, en las películas, tienen como su pancita, ¿no? O sea, en realidad son señores que uh -huh. se ve que van al gimnasio eran muy fuertes, pero socioculturalmente no era lo más común tener a alguien tan trabajado en gimnasio, ¿no? Sí. Y cuando tienes a bestias de dos metros entrando en, en un ring, ¿no? Que contra el público se ven impresionantes, inmensos y que se vuelve una lucha así brutal de manazos y ellos explotan aún mucho más el tema de los personajes, ¿no? Mm. O sea, tienes un Hulk Hogan que, que logra así como un impacto cultural y un, un boom en, en la cultura, o sea, verlo en Rocky, ¿no? Eh, tienes a, a gente que ha evol ido evolucionando con unos personajes muy bien pensados, ¿no? Que evolucionan de eh, un luchador mexicano que llega Con su propuesta y dice, pues me quiero llamar así Y X A un equipo de marketing profesional Dedicado a diseñar un personaje como tal ah, ¿no? Ahí te va, un ejemplo El, el Undertaker En realidad uh -huh. se llamaba Kane de Undertaker Y uh -huh. la máscara original de Kane la, la máscara roja Estaba pensada para cuando el Undertaker Se fracturó la nariz ya yeah. Entonces, derivado de eso o sea, Imagínate nada más el, el tema de marketeo Y de estudio de diseño que tenían que tener para, para crear un personaje tan elaborado. ¿no? Entonces, ese es un gran factor. O sea, tienen un equipo enorme de sí, producción que específico alrededor. no para hacerlo grande. ¿no? Ya, y okay. que se vuelva mucho más atractivo visualmente. O sea, ve a las divas. no
0: Es una muy buena cosa. A mi mamá no me deja verlas.
2: ¿no? Qué feo de ser. Sí. Qué feo de ser. Yo ahora Por que eso dejé de, mayor... de vivir con ellas. Ahora que seas mayordito, yo sí. creo que ya. Mayor...
1: <risas> mayordito. Ya comes de todo, ¿no? No, no. Pura no. papilla. Ah, pues <risas> está bien. Bueno, ahí te va, una pregunta Echale. ¿Por qué, Javis, bueno Vemos que en las luchas gringas hay, hay detrás Un equipo de marketing con historias fenomenales Undertakers, quedo muy fan de The Pero aquí, ¿por qué en, en Gringolandia No pegaron tanto Los luchadores desmascadores? Aquí somos ¡Wow! Es que el el místico sí. ¿Por qué allá no? Teniendo tanto marketing Allá cuando fue, por ejemplo Sin cara
2: Hay que ponerlo en silencio,
1: amigo sí cuando fue sin cara, nuestro místico, porque allá fue de me
2: como que X. Pues, Yo creo que tiene que ver mucho con la, la respuesta del público ante un personaje que ya conocen o no. Eh, o sea, me, Rey Misterio es un hit en Estados Unidos, pero a, a, o sea, acordemos uh -huh. que Rey Misterio tiene 30 años en Estados Unidos. Pero uno de... O sea, es uno de X, ¿no? Y, y es como la gran... ¿Cómo se llama? El ataque latino a, a Estados Unidos cuando Conan se lleva un montón de talentos de AAA A WCW, ¿no? Uh -huh. Y se lleva a Garza, y se lleva a Misterio, se lleva a La Parca, se lleva a Panther, se lleva o sea, a Psicosis, ¿no? Uh -huh. Y, uh, y sí. justo en esa época de WCW se volvió una casa de brujas, desenmascararon a todo mundo. Uh -huh. Justo porque el chiste era quitarle la... la, la el, el misterio a cualquier sí. personaje, ¿no? El chiste era destruirlos, además... Estamos hablando de los ochentas, 90 Aún implicaba un racismo muy muy importante ¿No? O sea, un gabacho contra el mexicano Pues claro ¿No? Y el tamaño, la estatura, la anatomía Pesa mucho uh -huh. Pero Rey Mysterio es un tipo que a, además de ser muy muy bueno y, y ser muy espectacular Se volvió muy carismático con el público gringo ¿no? Incluso apropiándose como de elementos más pochos ¿No? Con el que sí. ellos están mucho más relacionados uh -huh. A un luchador tradicional mexicano ¿No? Entonces, cuando Mysterio ya es, es fichado en WWE, o sea, Mysterio ya era una leyenda en Estados Unidos, ya tenía camino ahí. Pero si tú llegas y le presentas a, a, a Estados Unidos cinco personajes ya enmascarados, la incógnita es, pues, no estoy acostumbrado a ver eso, uh -huh. no son del tamaño de los que estoy acostumbrado a ver, no tienen la anatomía a la que yo estoy acostumbrado. Tampoco
1: pasaporte, tal vez.
2: Seguramente papeles, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí hay varios factores en los que, o sea, puede o no influir como el... el la cercanía y simpatía que pueda tener con un personaje, ¿no? Uh -huh. Volviendo otra vez, o sea, por eso eh, les es más atractivo un John Cena, ¿no? Sí. Y ejemplo, ¿no? Paréntesis, volviendo al cine de luchadores, hasta la fecha hay cine de luchadores en WWE.
0: ¿Y por qué siendo tan popular aquí en México dejó de hacerse? ¿Qué? La, el cine, o sea... Porque era clase B. O sea, al, al ser cine clase B no le
2: metes la mejor eh, inversión, no hay buenos efectos, las tramas eran pues, grotescas. Estamos hablando de un cine de ciencia ficción y fusionado con futurismo de los años 50 ¿no? Contexto, o sea, estamos hablando del 53, 58, eso es, es el lapso de tiempo. Los Beatles ni siquiera debutaban en Estados Unidos. Okay. No había un impacto de la música rock como lo que conocemos después, uh -huh. sino hasta los sesentas. Uh -huh. eh, ¿Quién está de presidente? Miguel Alemán. Miguel Entonces, Alemán. tú uh -huh. imagínate, ¿no? El, el acartonamiento también sociocultural para, para ese entonces. Claro. Eh, y es bien interesante cómo esa apropiación de cine europeo, que es el cine, el primer cine de monstruos, fantasmas, eh, criaturas, ¿no? Se vuelve apropiado e incluso... Eh, eh, Fusionado con la cultura mexicana, las momias de Guanajuato, ¿no? Sí. O sea, que no tiene nada aterradoras, pero ¿qué es lo más cercano a un monstruo en México? Pues el chupacabras, eh, las momias el de SAT. Guanajuato, ¿no? Uh -huh. El SAT. El SAT. Uh -huh. A ustedes a saber de eso, pero, es <risa> pero. Pero es esa apropiación, ¿no? O sea, pensar que Santo estaba peleando contra mujeres vampiro, contra robots, contra científicos locos contra no sé criaturas que son amorfas no y con la ayuda de Chabelo no no ese ese ya fue este Chabelo y Pepito contra los monstruos ese no es de luchador ah no
0: ah
1: pero... bueno pero la, Chabelo fue un gran luchador de la sí,
2: televisión. También, también lucharon no el, 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 el ¿sí? viejo sí. luchón
1: también pues mira tantos eh. años de ser de niño sí es un luchador de la vida como la lucha <risa> como
0: la oye lucha. y el quemonito
2: bonito oye y porque los qué? niños eternos
0: por qué, ¿Por qué se liga el, el surf como género musical a la lucha
2: eso es bien chistoso, porque cuando tú ves una película de luchadores de esa época, cualquiera pensaría que la ambientación es música surf, o que tú vas a escuchar así como ton, 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 ton. Sí, sí. Y en realidad ninguna de esas películas tiene música surf.
0: Ah, caray. ¿Tiene, qué es eso? No,
2: lo que había en esa música o en esas películas de musicalización eran loops de música electrónica, o cintas magnéticas que generaban efectos de sonido Realmente oh, no hay, no, o sea, teclados y cosas así okay. Pero no existe una sola película Al menos de la era dorada del cine mexicano de lucha libre Que tenga música surf Y el gran impacto de la música surf Con la lucha libre es, tal, es más o menos en el 88 Que los Straight Jackets en California Salen y se apropian del, del concepto de lucha libre Y salen enmascarados a tocar okay. ¿no? eh, O sea, fusionando ya rock de garage un poco el rock, lo que se le comienza, no sea rock instrumental, que eran, por ejemplo, bandas como los Venturers, uh -huh. ¿no? Y eh, la lucha libre, pero ellos ya como un tema de apropiación y de admiración cultural, ¿no? Pensando que esas películas que se hacían aquí llegaban también a Estados Unidos y se distribuían uh -huh. al mundo. Incluso hay películas que tenían dos o tres versiones, ¿no? O sea, por ejemplo, Santo contra las mujeres vampiro... Tiene la versión mexicana, que las chicas salen con su lotardito mm, y su capa, sí, sí. pero la versión europea y la versión japonesa y gabacha salen toples. Okay. Entonces, imagínate, okay, o sea, el, 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 la, la cómo se percibía en el mundo la lucha libre, uh -huh. es muy diferente. Estamos, otra vez, estamos hablando de los cincuentas, no había cine de superhéroes. O sea, la primera gran acercamiento al cine de superhéroes es Batman. ¿no? zorro y son series totalmente blancas que además las ves y pues también las tramas son patéticas no okay. pero o sea, pensar que México estaba adelantado en ciencia ficción en eh, cine de terror por llamarla de alguna manera no y, y superhéroes personajes que representan el bien y están ganándole a un científico loco James Bond debuta en el 65 wow o sea, tienes un cine de detectives uh -huh. de antes del de, de cine de detectives clase A de Hollywood. Claro. ¿no? Entonces, o sea, es un
1: valor sociocultural y una aportación cultural pop okay. enorme. Ok. Por ejemplo, Javi, yo tengo otra de mencionaste la versión europea y la versión japonesa. Y estuve leyendo muchas, muchas entrevistas sobre, bueno, luchadores de abolengo, el villano, el satánico, etc, etc, etc. E incluso luchadores contemporáneos y dicen que cuando van a Japón son la verdad, la gente pierde la cabeza sí. ¿Por qué aquí... Okay, aquí la gente nos gusta mucho, pero no tiene tanta proyección a nivel televisión? Mm. O sea, los vemos en el en tal canal, etc, etc Pero no tiene una proyección como la, las luchas gringas ¿Pero por qué crees tú que en Japón, o sea, la lucha mexicana es, está súper bien posicionada? Exacto De entrada, yo creo que aquí en México tenemos esa percepción todavía
2: de que la lucha es naca ¿No? De que la lucha libre es como para la barbarie, es un buen espectáculo barato que no es algo familiar que digas, oye, qué emoción, vamos a las luchas, ¿no? No es algo que le quisieras enseñar a tu hijo y que aprendiera como en sus primeros años, ¿no? Uh -huh. Pero si tú ves a los turistas, es como el máximo espectáculo uh -huh. que, sí. que los puedes llevar, ¿no? Es okay. uno de los grandes atractivos de, de México. Ahora, creo que ese es un, un factor, el cómo percibimos ¿no? Okay. Incluso el, el gran Sergio Arau con su Naco es chido Y la Art Naco uh -huh. ¿no? O sea, se ha apropiado muchísimo de esa gráfica Con angelitos con máscaras de luchadores uh -huh. Y cosas por Total. el estilo Pero se percibe como grotesco Se percibe, uh -huh. no es kitsch, uh, O uh -huh. sea, no es algo que verías en Bellas Artes Claro. No No es una gran exposición Son Unas cuadras después está Perú 77. Más adelante, exactamente uh -huh. Bueno, está cerca, ya estamos uh -huh. llegando por algo <risa> hay que irnos acercando poco a poquito uh -huh. pero cuando tú llegas es, este concepto a Japón de entrada eh, los japoneses tienen una percepción muy distinta del combate acuérdate que en Japón pues, hay eh, influencia de artes marciales hay karate uh -huh. son tradiciones no eh, los samuráis, entonces estos estos gladiadores de entrada están cubriendo su eh, su identidad para proteger a sus familias, es una cuestión de honor. Uh -huh. Ya es una no no es de a ver quién gana y por qué, uh -huh. no, y si se le hizo su movimiento especial o lo que sea, en, en, es un tema de honor y de respeto lo a la familia, allá. ¿no? Exactamente. Okay. Entonces, cuando tú ves o que les presentan a un luchador mexicano que les dicen que tiene 25 años eh, salvando su su identidad, pues es de respeto, ¿no? Porque en realidad la percepción mm -hmm. es, wow, okay. o sea, el honor de este señor tiene es... Tiene todo el sentido. Es, oh, what you, mm, what you say. What you mean. Uh -huh. Ok. Oh, Yo. Interesante. Yeah. <risa> 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 Pero, ajá, o sea, creo que la percepción es muy, muy distinta de la que pueden tener. O sea, no nos vayamos lejos. Mil Máscaras es básicamente uh -huh. Batman en Japón,
1: ¿no? Sí, está increíble, increíble. Wow. O sea,
2: entonces creo que la percepción sociocultural que puedan tener de un personaje así ya no es que sea vistoso ya no es que sea atractivo a la vista ya no es que sea simpático no pero es, es gente o sea que tienen
1: un, un respeto social Ok, sí sí total he visto mucho y está increíble la gente está loca por sí se vuelven locos se vuelven locos
0: <risa> es que híjole me entristece mucho que tengamos que ir cerrando el programa
1: Lástima. La que pasa muy rápido el tiempo aquí? El festival de
0: hoy. Muy bien, muchachos, nos salió bien. Oigan, le tenemos que hacer la, la pregunta obligada al, al invitado.
1: Pero por favor.
0: A ver, señor Efect, si tuviera usted enfrente a la persona que le puede resolver el porqué de lo que quiera. ¿Qué le preguntaría? Si los luchadores luchan en la arena, ¿por qué no se les quedan los calzones?
2: Ah, <risa> ¡Ah, caray! No, no, seguramente, o sea, me iría como a preguntar. entrada, asumiendo que existen la, algunos de nuestros dioses antiguos y socioculturalmente aún no tan aceptados, pero en Il, en Kil y todos estos de las civilizaciones más antiguas, uh -huh, y seguramente uh -huh. una de las preguntas sería, uno, ¿qué les pasó? ¿No? ¿Por qué se fueron? ¿Qué había? ¿Por qué se en fueron? Ese, claro. por qué se había? Si, y, o si se fueron, o si en realidad se fueron extinguiendo con el tiempo.
0: Sí, o sea... O sea,
2: ¿cómo es que llegamos al día de hoy, no? Después de todas las cosas que hemos aún no
0: aceptado, pero se han ido descubriendo con el tiempo. Sí, ¿No? creo que el tiempo es precisamente lo que, así como te puede ayudar para solucionar un problema de manera benéfica, también es malo y puedes olvidar todas esas tradiciones o toda esa historia que, que existió en su momento, ¿no? que obviamente lo sustituyen por N situación, ¿no? Una conquista, un, lo que sea. apropiación. Una apropiación, exacto, ¿no? Y deja de ser justo algo que viste en otro país, nada más, ¿no? Mm. Pues bueno, es, está muy interesante, está muy interesante. No me, me dijiste que preguntara, John. No... no, está bien. A mí me gustaría mucho también saber algo como de eso. ¿Qué pasó? ¿Por sí. qué? qué? Por ejemplo, pasó? ¿no?
2: O sea, ¿por qué Petra... Tiene los templos enterrados en las en, en las cuevas, ¿no? O sea, quién se le ocurrió hacer un hoyo ahí y decir vamos a hacer un templo aquí enterrado? A la gente de Petra, seguramente. Pues sí, los petritos. Los, no, los, petr los, petrugos, petardos. los petardos. Yo tengo la teoría de que les cayó como una erosión enorme y les generó montañas encima de estos
1: templos que ya existían. No,
2: Por eso están enterrados. Sí, ¿por pero te,
1: pues, te puedo decir que... Les costó mucha lucha hacerlo, imagínate. Mm -hmm.
0: ah, <risa> mucha lucha. Qué luchones, man. Qué luchones. Bien suave. Hombre, pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado, no, señor. Gracias a usted. Luchólogo. No, bueno, hoy hoy vienes disfrazado de luchólogo, pero realmente... Eh, <risa> es un extraterrestre. Eh, es un extraterrestre, sí. También este, disfrazado de... Este, ay, ilustrador. También te disfrazas. Ya a veces estamos entre ustedes. Digo, de, están entre nosotros. Ilustrado. <risa> sí, amigo. Él hizo una participación. No lo quería comentar él, pero es ilustrador. E hizo una colaboración eh, muy impresionante con este luchador, Mil Máscaras. Mil Máscaras y
2: WWE. Sí. Y otra colaboración para Nike y
0: la serie de Noche Libre.
2: Bien. Síganlo.
0: Busquen su trabajo. Que lo pueden encontrar en
2: Instagram, eh, Facebook. Ahora TikTok. Uh -huh. Y ahí por la Nápoles como dejar... Ya,
0: ya está en la onda de la chaviza con o sea, el TikTok.
1: Viene a todo dar, mano.
0: Ah. Ya haciendo <risa>
1: mis bailes y las tendencias. Sí, la otra vez el traje de baño que subiste estaba muy bonito. Haciendo el sí. paso de Anita. Uh -huh. Sí, Dios mío. Afortunadamente no lo hemos visto. Bendito Dios. Bendito. Y espero que así siga. Bueno, es eso, eso no lo vean.
0: Nada uh -huh. más vean su Instagram. Ahí tiene todo su trabajo. La verdad es que es un muy buen trabajo del de señor luchólogo. <risa> Y pues bueno, eso ha sido todo muchachos, lamentablemente ah, se acabó el programa, sin antes agradecerles por escucharnos, somos su par de preguntones, estamos buscando respuestas, si quieren saber el por qué, escúchenos.